0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E nesse episódio, crianças e adolescentes e um fenômeno do nosso tempo, a complexa relação com as telas, celulares, computadores, games e tudo mais que está envolvido nessa relação que mistura amor, ódio, necessidade, saúde física e mental. Para participar da conversa, a equipe titular do Hub Globo News com...
1: Eu, Rafael Coimbra,
0: Alexandre Roldão e eu, Marcelo Lins. E para começar logo o nosso papo aqui sobre essas telas, essa relação tão presente no cotidiano, eu lanço logo essa primeira indagação. O que, que é mais importante, o que, que pode ter mais efeitos negativos ou preocupantes? é O que a gente assiste ou é o tempo que a gente dedica às nossas telas?
1: As duas coisas contam nessa relação. Percebe-se que no caso de crianças e adolescentes, se você for pegar o que a Organização Mundial da Saúde recomenda como limite saudável para o uso de telas, uma pesquisa que acabou de ser divulgada no Canadá e outra nos Estados Unidos... Ambas mostram que as crianças estão ultrapassando esse limite. Então, para quem está nos ouvindo, a Organização Mundial da Saúde recomenda: crianças até dois anos, zero tela. Até dois anos não tem que ter nenhum tipo de contato com tela.
2: Ou seja, aquele negocinho do pai e da mãe,
1: na hora do almoço ali no restaurante, entregar o celular. Condenado. Ba babá eletrônica até dois anos não pode. De três a quatro anos, ou seja, até os cinco anos de idade, a criança só deve usar uma hora de tela por dia. Impossível. aí e Todo mundo que responde à pesquisa, você vê nitidamente que ninguém, ou praticamente uma parcela muito pequena, consegue cumprir essa recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mas tem a discussão do conteúdo também, do que, que se coloca para as crianças verem.
2: Então, eu acho que isso aí é que a gente tem que botar na balança, porque não basta dizer que o tempo de tela que você vai dedicar, ou o tempo de horas, você vai passar uma, duas horas, é proveitoso. Às vezes você pode estar olhando o conteúdo que não faz o menor sentido para a sua vida. Mas ao mesmo tempo também você pode estar olhando, você pode estar estudando, você pode estar fazendo uma atividade lúdica que está favorecendo a criança.
0: Então eu acho que tem que medir essa diferença entre... Tempo versus qualidade de conteúdo. Sempre tem que ser levado em conta, né? E além de nós aqui na redação da Globo News gravando esse podcast com o zoom-zoom natural de uma redação, a gente convidou um especialista né? para tomar o depoimento de um especialista que tem visto cada vez mais no seu consultório aparecerem casos de crianças, adolescentes e pais preocupados com o uso de telas. O especialista é o Dr. Daniel Becker, pediatra, e também ele mantém o perfil... Pediatria Integral BR, tanto no Instagram quanto no Facebook, e ajuda a gente nessa discussão.
3: Em relação ao conteúdo, é importante a gente jogar junto e assistir vídeos junto com eles. Dessa forma a gente poder não só observar o que eles estão fazendo na internet, mas principalmente ajudá-los a desenvolver um senso crítico de conteúdo, né? desenvolver um, uma capacidade de julgar aquilo claro, vai depender da, da idade vai ser mais apropriado ou não e a capacidade de discernimento da criança é, mas a gente precisa jogar junto joguinhos, porque os joguinhos muitas vezes tem conteúdos nocivos ou, ou propaganda no meio, os gratuitos e ver vídeos juntos, que tem muito vídeo extremamente é, nocivo em, termos de, em todos os sentidos é, para poder ajudá-los a desenvolver, então, uma capacidade de avaliar o que, que é ruim e o que, que é bom. E, de novo, introjetando esses valores e essas combinações, a criança vai ter, e participando de uma forma ativa né, dessas combinações e desses julgamentos, digamos, ela vai, ter, vai desenvolver uma capacidade de autonomia maior, inclusive de levar esses conselhos, essas recomendações para fora de casa.
1: Esse depoimento tem muita relação com o que eu vi no ano passado, lá em Washington. Eu participei de um congresso da Associação Norte-Americana de Psicólogos e acompanhei esses, esses debates em relação a crianças e adolescentes. E eles estavam dizendo o seguinte: se você tiver que consumir algum conteúdo em tela com a criança, que seja em parceria com os pais, ou seja, tem que ser algo ativo, de compartilhamento, que a criança não fique isolada e passiva. Aí, dependendo do conteúdo, se for um conteúdo adequado, de educação, participando conjuntamente, isso pode ser até bom para criança e para adolescente.
2: E acho que isso vale muito para criança, né? Que é o joguinho, é a coisa ali mais simples. Agora, quando você começa a ficar no, subindo ali para os adolescentes, a coisa já começa a ficar complicada. E eles gostam muito de jogar. Amigo, tente jogar com um adolescente de 14, 15 anos. Você não vai conseguir chegar junto nunca.
0: Pois é, por mais que esse seja o input mais atual possível, você estava falando, né, Rafa? Teve um encontro nos Estados Unidos no ano passado, a gente ouve um pediatra agora, isso coloca uma dificuldade gigantesca, que é uma mudança quase de cultura para os pais e responsáveis também, que é de estarem juntos e não apenas deixar as crianças com suas telas como um momento de lazer ou de tranquilidade para os pais, não tem uma responsabilidade aí compartilhada que é importante. Agora, eu tento concordar com o Rodão também. Vai precisar ser feito um estudo ainda mais aprofundado para ver como que pais e responsáveis vão poder influenciar a atitude dos adolescentes, isso vale para as telas, mas vale também para o dia a dia, quaisquer outras atividades que possam representar algum perigo, né Rodão?
2: É, aqui a gente está falando de telas aí, todo mundo remete logo ao celular, mas quando isso passa para os games, aí o negócio começa a ficar muito mais complicado. Porque além deles terem uma velocidade para aprender muito maior do que nós, que somos papais e mamães aí a coisa entre eles começa a ficar mais segregado. Nós é que ficamos de fora. Né? Em vez de você tentar incluir eles, eles é que tem que ver se eles conseguem incluir a gente. Né?
1: É, muitas vezes os adultos têm a impressão que o, os jovens estão é, conectados. E eles estão muitas vezes online conectados. Mas há pesquisas também mostrando que essa conexão em rede, sem a presença física, não é tão saudável quanto a conexão física, para citar aí quem tiver interesse, tem dois livros interessantes. Um chama iGen, que é Geração i, porque as crianças de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. Que salada esse título hein? é? Título em português, oh. da jan twing que foi, 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 saiu em português esse livro, em que ela mostra que, principalmente a partir de 2011, é um marco, porque você tem uma chegada, Já tinha smartphone, mas com a entrada mais forte das redes sociais, isso aumentou muito. O consumo da tela por adolescente, criança e adolescente, aumentou avassaladoramente.
2: Isso que você está falando também é importante, porque também voltando na questão dos games, faz com que eles estejam em rede, conectados, mas entre eles. Eles não estão nas redes em que os adultos, os pais, estão. Então o Facebook, o Instagram... O WhatsApp ainda vai, mas o Twitter, isso aí para eles não faz o menor sentido. Eles estão em redes e... fechadas, falando com pessoas em
0: outros países e em outros idiomas. Isso, eu acho que o pulo do gato dessa discussão, de certa forma, quando chega nos games, é ver como que essas redes que aproximam, o que é muito bom, você pode jogar com seus amigos estando em outros países, ou até mesmo com desconhecidos, mas como que essas redes não acabam se tornando um obstáculo para... O encontro físico, o olho no olho, a troca, né? Eu acho que quem conseguir fazer esse balanço vai ser legal. Agora, Rafa, a gente falava aqui da responsabilidade, de quem é isso, né? É das crianças, é dos pais, e a gente sabe como pais e mães têm muita responsabilidade na educação dos filhos, né? Não existe aquela história de deixar um filho na escola achando que a escola vai devolver o filho pronto e educado. Então, quando o filho que se espelha tanto nos pais, vê pais que usam muitíssimo os celulares, as telas, as redes sociais, ficam ali horas, como é que essa criança e esse pré-adolescente ou adolescente vai ter uma atitude diferente? Por que teria se, afinal de contas, aqueles que são referência para eles é, têm exatamente essa atitude? Né?
1: Essa pesquisa que eu citei, que foi feita no Canadá, mostra exatamente isso, uma correlação muito forte entre o tempo no caso, eles fizeram com mães, mas a gente pode estender para os pais também. Quanto mais tempo as mães passavam observando telas, mais as crianças também observavam telas. E a gente vai ouvir mais um depoimento... Do Daniel Beck, né? Beleza, vamos lá.
3: Essa questão não pode ser uh, restrita, quando a gente analisa ela, não pode ser restrita a uso de telas pelas crianças a gente tem que incluir os adultos né? afinal de contas existe uma nova categoria nos estudos da infância que se chama parentalidade distraída que é o fato de que a pouca convivência que nós temos com os nossos filhos ainda por cima agora tem interferência de celular e nós estamos declaradamente confessadamente viciados né? tem várias estatísticas mostrando 60% dos adultos se declaram viciados estão perdendo sono, dormindo com o celular ao lado Pais que dirigem os seus carros, assim, um, um estudo americano mostra que 50% dos pais dirigem seus carros com os filhos dentro consultando o celular. Quer dizer, já, já existe uma uma associação de mais de 25% de acidentes com o celular, de mais de 25% dos acidentes de carro tem associação com o uso do celular. Está superando o álcool em muitos países como causa associada de acidentes automobilísticos. Então, é, é muito comum você ver crianças sendo passeando na rua com seus pais e os pais consultando o celular. É comum você ver no restaurante a família inteira, né? a criança no tablet e os pais no celular. Né? Pessoas nas ruas, nos bancos, nas filas, enfim, em qualquer lugar, no consultório médico, a gente vê isso com frequência, pais que não interagem com seus filhos. Né? Até o ponto que a gente tem que fazer campanhas, tem campanhas na mídia para lembrar aos pais que existe uma criança lá dela que precisa de atenção. Né? E essa, essa, esse empobrecimento do vínculo é muito grave, porque o vínculo primordial da, da, da infância, sobre o qual se dá todo o desenvolvimento da criança, em todos os, os níveis, afetivo, emocional, mental e físico, é o vínculo com pai e mãe, ou com as figuras que representam é, esses dois pilares fundamentais da, da vida da criança. É, e a, a, esse vínculo empobrecido vai levar a problemas graves de autoestima, de comportamento, de, enfim, de empobrecimento do próprio desenvolvimento da criança. Então, isso é um alerta que é preciso fazer às famílias, que é preciso deixar o celular de lado e conviver e, e interagir com as crianças.
2: Dr. Becker aí está falando... De criança, de comportamento, de tecnologia, mas deu um puxão de orelha aí nos pais, né? Que tem muita, o que a gente vê muito é o pessoal largando o celular na mão, mas ignorando o
0: filho porque também está usando o próprio celular, né? Essa expressão, né? Parentalidade distraída. Hum. Atenção para não ficar distraído demais. Então olha só, só para continuar no campo
2: dos adultos, deixa eu dar um dado rapidinho aqui. Foi um levantamento feito pelo Suite, que é uma plataforma de gerenciamento de mídias sociais. Só para ficar em mídia social, não estou falando nem de resto, né? Então cada pessoa no mundo passa 6 horas e 42 minutos conectadas à internet. Ao longo do ano significa um total de 100 dias, Eita. que você fica ali na telinha. E o Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo conectado à internet. Alguém aí arrisca saber qual é o primeiro? Silêncio. China? Filipinas. Lá nas Filipinas, eles passam 9 horas e 29 minutos. Caramba. Ou seja, é um, dá de 10 a 0 na gente aqui que se acha super conectado. Então, assim, se a gente não está conseguindo desconectar, imagina cuidar tempo, dar tá tempo de cuidar das crianças. Como é que fica
1: isso? Complicado. E tem essa questão de que eu, muitas vezes o adulto ele acha que a criança... É, por ser uma nova geração, é uma geração de ETs, que as crianças têm um cérebro multitarefas, que eles conseguem fazer de tudo ao mesmo tempo, mentira, é a mesma estrutura cerebral que os adultos têm e tem que exercitar outras funções, como empatia, atividades motoras, isso tudo numa fase de desenvolvimento é importantíssimo, senão você fica com, a, com, a, com essas habilidades Frustradas né?
2: Você falou de empatia Tem um, uma pesquisadora que a gente gosta muito de citar aqui. Acho que a gente já tinha a terceira uhum. vez Que a gente cita aqui nos episódios Que é a Sherry Turkle, a do, uhum. do MIT né? E ela fala que tem um grande problema Quando você dá Tablets e celulares para crianças Muito jovens, elas não desenvolvem Empatia, porque estão acostumadas Principalmente a lidar com outras pessoas Através da câmera do
1: celular E ela criou uma expressão que chama Fubbing que é esnobar com o telefone a habilidade, ou cada vez mais o hábito comum, das pessoas conversarem com as outras sem desgrudar os olhos da tela, usando aquele bate-papo ali do smartphone como se fosse uma desculpa. Você está ignorando, ignorando o outro, não tem mais a conversa, olho no olho. Vamos citar, então, o livro da Sherry Turkle que o, que o Rodão falou. Recuperando a conversa, o poder da conversa na era digital.
0: Pois é, e depois ainda vai ter que ser estudado ainda os efeitos daquela prática que tem de você visualizar a mensagem e não responder, que tem criado aí muitas rusgas entre amigos, pessoas do grupo que participam, mas ele já viu há um tempão e não respondeu, <risos> e às vezes é apenas uma questão de tempo mesmo, né? A gente falando aqui é, sobre essa história da responsabilidade, do exemplo dos pais... Eu sempre me lembro das coisas que a gente lê de vez em quando já fala também aqui no Hub sobre os grandes do mundo da tecnologia. Se a gente pega o Steve Jobs, se a gente pega o Bill Gates, uhum. que eles mesmos impunham uma dieta de telas e de equipamentos eletrônicos aos seus filhos bastante restrita. Então vamos pensar, se os caras que fizeram fortuna, bilhões, fabricando esses aparelhos que nos apaixonam, nos prendem tanto, eles conseguiam manter limites ali claros para os filhos, por que não nós, pobres
1: mortais, né? Você falou em pobre, talvez o, o a questão <risos> seja essa, né? O dinheiro para você ter uma estrutura, muita gente às vezes não tem uma estrutura, por exemplo, para colocar um filho na creche, tem ou trabalha trabalho em casa e acaba usando de babá eletrônica ou a tela para deixar a criança ali quietinha no canto.
2: Agora, quando você faz isso, você está terceirizando a criação do seu filho? Sim. A... De quem que é a responsabilidade? Dos pais, da escola, e aí quando tem um vácuo, a gente sabe que não existe vácuo, alguém vem lá e ocupa. Ultimamente quem ocupou não foi pai, nem mãe, nem escola, foi a China, um Estado totalitário. E aí a China resolveu se meter na questão dos games, porque viu que era uma epidemia, e baixou uma norma que jogadores menores de 18 anos serão proibidos de jogar online entre 10 da noite e 8 da manhã porque o pessoal lá está virando à noite. E aí não é só lá, né? em qualquer lugar a gente já sabe disso. E também ficarão restritos a 90 minutos de jogos durante a semana, três horas só no final de semana e feriado.
0: Não, e a China realmente, uma ditadura, é mais fácil você pelo menos oficializar essas regras. Agora, se é possível aplicá-las, isso é mais complicado. Agora, depois dessa legislação, a China impôs outra. A partir de agora, toda vez que um chinês for comprar um celular, além de preencher aqueles papeizinhos com sua identidade e ter uma foto para associar aquela identidade, o cidadão chinês também vai ter que passar por um reconhecimento facial e ter ali, junto à operadora que vendeu o celular, o rosto dele para saber se é ele mesmo não só que está comprando, mas também quem sabe que está usando. Né?
1: Vocês falaram aí de limite imposto por um governo, mas considerando que a gente vive aqui num país democrático e analisando outras nações democráticas, falamos da família e também de escola, mas vamos ver o que, que o Daniel tem a dizer sobre o papel das escolas em relação às telas.
3: Em relação ao uso do celular nas escolas, eu, eu acho que seria o caso da gente ter um pouco mais de radicalismo, entre aspas, nessa questão. Especialmente ensino fundamental 1 e 2, ensino médio é outro mundo, né, já é muito difícil você é, impedir que uma, uma adolescente de 15, 16 anos entre na escola com celular, mas ele pode restringir o uso em sala de aula, absolutamente proibido o uso em sala de aula. Agora, as crianças menores, até o Fundamental 2, eu sinceramente, se eu fosse diretor de uma escola, eu proibiria radicalmente. Entra na escola, no máximo coloca o celular é, em algum lugar e só pega na saída. Em, ou no recreio, mas aí se as crianças têm acesso ao celular no recreio, elas não vão brincar, não vão fazer mais nada a não ser... Uh, ficar no celular, então elas perdem atividade física, perdem interação social que é a função do recreio o recreio é fundamental na educação infantil na educação das crianças sem o recreio a escola vira um deserto afetivo, um deserto de brincadeira, infelizmente as escolas não tem brincadeira no currículo e eh, eu acho importantíssimo essa interação livre né? o brincar livre que o recreio oferece
2: Acho que o Dr. Becker era é um pouco radical aí, uhum. né? Eu acho que dizer que não tem interação Quando eles estão no celular É um pouco complicado Porque eles estão interagindo de alguma maneira né? Seja pela rede social O que não for, um tem é olho no olho Agora será que dá para botar brincadeira de recreio Com nota Que aí o pessoal vai ter que
1: brincar <risos> Talvez, quem sabe vai, Daqui a pouco vai ser tão raro Que você vai ter que resgatar de alguma forma Já pensou você ficar em
2: recuperação e amarelinha?
0: Agora, eu acho que também essa referência que ele faz ali é o fato de a brincadeira como incentivada não ser, não ser uma prioridade, aparentemente, das escolas hoje em dia. né? Se a gente for pegar o país que é referência hoje em questões de educação, que é a Finlândia, uma das referências, mas talvez a maior delas, por ter uma educação bem sucedida, é, com taxas primeiro de evasão pequenas, taxas de aprendizado altas e taxas de adaptação ao ambiente em mutação, que é isso que a gente está vivendo também bastante altas, a Finlândia tem adotado uma tática que é a seguinte: diminuir o tempo das aulas teóricas, das aulas que vão onde você passar as matérias, e aumentar o tempo entre elas o tempo que pode ser dedicado à brincadeira, que pode ser de, dedicada a atividades extracurriculares, ou isso é então um complemento, né? Porque isso. a aula de biologia pode ser feita ali no, no jardim da escola. É e você pode... pode, você pode ter uma aula de 15 minutos super intensa ali, ó. Hoje é isso aqui. E depois 10 minutos para ou testar aquilo ou brincar com algo relativo àquilo. Eu acho isso bastante interessante nesse né? radicalismo aí proposto pelo Dr. Becker.
2: Acho que é a chave da história para conseguir é, burlar a criatividade toda, as luzes, os jogos, é ter experiência. Né? Seja no mundo digital ou analógico, quando você insere experiência ali no dia a dia, a criança ou o adolescente acompanha,
1: porque ele quer ver o, qual é o resultado daquilo. Talvez um caminho seja usar o próprio telefone como o princípio, algo que estimule você a sair do telefone, é, sei lá, uma, uma brincadeira, uma competição, Pode partir do telefone e depois vai pro mundo real, esse, esse vai e volta também pode ser um caminho interessante.
2: Agora, a gente está falando desse universo aí que para muitos é desconhecido, né, o universo do, dos filhos pequenos, dos adolescentes, mas eu sempre volto botando a responsabilidade também na nossa conta. né? Então, o que, que a gente pode fazer primeiro para controlar os nossos impulsos, os nossos defeitos, para depois aí sim ensinar os filhos? O que, que dá para fazer? Porque, afinal de contas,
1: é, você é o modelo daquela criança. É, né? Exato, mas eu acho que é, como é tudo muito novo, a gente está num momento de aprender. Quais são as consequências, aprender a lidar com o que a gente chama o FOMO, Fear of Missing Out, o ah, medo de ficar descolado, desconectado, perder alguma coisa. Adorei
2: que você falou esse tema, porque eu estava justamente uhum. procurando FOMO, FOMO, né? uhum. que é a palavrinha que muita gente já conhece, e descobri que existe já uma nova, uhum.
1: que é o FOMC.
2: Que é o Fear of Missing Something Important. É o medo de perder algo que seja importante. Porque o, o medo de perder alguma coisa é uma foto que você viu de alguém na praia ou de uma roupa que alguém postou. Agora, o medo de estar tá perdendo alguma coisa importante, principalmente a gente que é jornalista, aí sofre
1: disso, né? Então, eu vou te dar o um antídoto para isso. Sim. Com uma palavrinha também mais ou menos nova, que é o JOMO. Joy of Missing Out. Ou seja, o prazer de se desconectar. Tem muita gente agora que está redescobrindo o que a gente até outro dia fazia naturalmente e que agora passou a ser uma raridade.
0: Não, o prazer de não fazer nada, o prazer de estar apenas interagindo com quem está perto de você, o prazer de olhar para trás e lembrar que há bem pouco tempo não havia celular. Dizer isso talvez para as crianças também, Ó, até outro dia não tinha celular, até outro dia não tinha essas telas todas e as pessoas eram obrigadas a... A fazer outras coisas ou não fazer nada Experimente fazer isso um dia Agora, a gente ouviu também o Dr. Becker Sobre isso, porque fala-se muito Com muita preocupação dessa relação Crianças, adolescentes e telas E adultos também, porque os adultos são Exatamente como o Rodão, o Rafa, eu mesmo A gente está falando aqui há tempão, são a referência Dr. Becker também tem um antídoto Para a série de problemas que a gente Associa ao uso excessivo de telas
3: uma recomendação que eu acho fundamental também, que eu sempre faço às famílias, é uma espécie de antídoto desse excesso de, de dessa intoxicação digital que nós estamos vivendo, nós adultos e crianças também, nessa contemporaneidade, que é o livre brincar, na natureza para as crianças. Esses dois elementos são fundamentais da infância, são a essência da infância, quando a gente pensa numa criança saudável e feliz, a gente fecha os olhos, a gente vê essa cena, uma criança brincando na natureza, brincando num parquinho, livremente, sem ninguém orientando, ninguém treinando. Isso é fundamental para a sua felicidade, o seu bem-estar e para o desenvolvimento de uma série de habilidades fundamentais que ela vai, inclusive precisar quando for adulto, curiosidade, coragem, força física, uh, foco nas atividades e, e brincando com outros, colaboração, comunicação, resolução de problemas, enfim, uma série de, de habilidades maravilhosas que o livre brincar, especialmente na natureza, vai oferecer para a criança. E isso nos afasta das telas, isso nos aproxima da convivência, do olho no olho, do toque, do sorriso, da alegria de conviver. E, então, eu acho uma recomendação absolutamente crucial a ser feita para as famílias e que, de novo, funciona como uma espécie de antídoto dessa intoxicação que nós vivemos.
0: Está aí, então. Muito obrigado a participação fundamental do pediatra, doutor Daniel Becker, com vários toques aí que nos fazem pensar, né? Quem quiser, volta atrás e escuta de novo um pedacinho do podcast, porque tem coisas muito específicas. E, e aí eu insisto novamente... Acho que
2: a gente tem que fazer o trabalho de casa antes de dar trabalho de casa para as crianças. Né? Muita gente não sabe, aí o próprio telefone, seja de que marca for, de que sistema operacional for, tem já embutido um relatório do tempo que você passa dedicado a cada aplicativo ou a cada programinha ali. Procura, dá uma olhada para você vai ver o quanto tempo você está perdendo flanando pela internet sem ter nenhum ganho no final. Tem um aplicativo que aí vale para todo mundo, baixa aí na sua loja de aplicativo, que chama Moment. É desesperador. Eu usei durante dois dias, desinstalei, porque eu não conseguia ver o quanto tempo que eu estava perdendo. E aí já deixo três dicas aqui como um encerramento da minha participação. Um coloque o celular fora do seu alcance. E isso aí vale nos momentos mais simples. Vai se dedicar a fazer alguma coisa, mesmo que seja ver televisão,
1: almoçar, fazer alguma coisa, deixa ali na mesinha, deixa carregando no quarto. Rodão, só te interrompendo, tem uma pesquisa que mostra que o telefone do lado, se ficar muito perto, causa ansiedade. Então tem que ficar num outro cômodo para você não ter a opção de pegar aquele telefone.
2: Segunda dica, experimentar desintoxicação digital. Já pensou se você consegue deixar o seu celular em casa num dia e trabalhar sem ele? Mas isso deliberadamente, não é esquecer em casa não. É falar assim, hoje eu vou deixar ele aqui. Pensa que você no trabalho tem telefone, tem computador, vai estar com acesso ao seu e-mail... Talvez você tenha acesso a alguma rede social, mas o teu celular vai estar tá lá. Talvez quando você voltar 8, 10 horas depois, se você for ver, muita coisa ali não valeu a pena, que só te incomodou. E última, descubra o que você está sentindo nesse dia de desintoxicação. E aí você vai se analisar, você vai ver. Será que eu estou ansioso? Será que me fez falta? Será que realmente eu precisava estar em contato? Acho que cada um se conhecendo vai trabalhar melhor dentro da família e dos próprios filhos
1: Agora que o podcast está terminando, então você dá uma desconectada aí, vá dar uma passeada, se você tiver filhos, vá para uma brincadeira com seus filhos.
0: E volta toda semana para ouvir o episódio inédito do podcast do Hub Globo News e também confere o programa da TV com episódios inéditos também que vão estar lá no Globo News Play. É simples de acessar, mas preste atenção. Vale a pena desintoxicar um pouquinho das telas e fazer isso junto com seus filhos, compartilhar e fazer esse tal do livre brincar. Eu agradeço então a todo mundo que viabilizou este podcast aqui a gente promete estar semana que vem de novo com outro episódio inédito e você pode encontrar sempre o Hub Globo News no seu tocador preferido e tem o um programa também como eu já falei Tô desligando
2: por aqui mas assim podcast dá para escutar andando de bicicleta não dá para escutar jogando bola mas dá para escutar fazendo um monte de coisa então aproveita <risos> tchau tchau
0: valeu